1: BNR slimme koppen wordt mede mogelijk gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies, de verslimmers van de wereld om ons heen.
2: PNR Nieuwsradio Slimme Koppen Diana Matroos Juist nu, nu de wereld op zijn kop staat... moeten we alles aan doen om Nederland sterker en innovatiever te maken. En daarom gaan we elke week op zoek naar... slimme oplossingen voor grote uitdagingen. Hoe werkt het? Elke week hebben we één uitdager en twee slimme koppen. De uitdager en autoriteit legt een belangrijk vraagstuk neer. En de slimme koppen gaan met een pitch de uitdager overtuigen... met verrassende en innovatieve oplossingen. Ja, en of dat lukt, dat weten we aan het eind. Deze week gaan we onze slimme koppen... Vragen om na te denken hoe je ervoor kunt zorgen dat mensen werkplezier ervaren.
1: Werkplezier, werkplezier, dat kun je dus niet kopen.
0: En dat wordt door sommige werkgevers wel gedacht. Nou, als ik maar een bonus geef, dan blijven mijn mensen wel lopen. Maar dat is altijd kortstondig. Kortstondig.
2: Nou, simpelweg wat geld en cadeaus strooien helpt dus niet. Straks horen we welke plannen onze slimme koppen hebben... om dat werkplezier wel goed te verankeren. Het is een belangrijk topic, zeker nu we meer op afstand... en minder in vaste teams werken. Maar eerst gaan we naar onze uitdager van vandaag. Dat is Paul den Uil. Hij is operationeel directeur van Tempo Team. Een van de grootste uitzendbureaus. Paul, welkom. Het is toch een beetje de tijd van vijf dagen werken op kantoor. Is wel een beetje voorbij en dat lijkt ook wel definitief. Dus we gaan meer op afstand werken permanent. Wat voor impact heeft dat op ons werkplezier?
0: Ja, dat heeft enorm veel impact op ons werkplezier. Uh, eigenlijk zaken die we als vanzelfsprekend namen... in de tijd dat we bij elkaar op kantoor zaten. Uh, sleutelelementen voor werkplezier als het gaat over verbonden zijn met elkaar. Uh, ook die onofficiële uh, zeg maar die, die momenten, niet het vergaderen... maar juist die, die koffieautomaatpraat. Dat soort zaken zijn we allemaal verloren... Uh, en moet weg naar op zoek hoe we dat in het hier en nu... in, de, in, de, in deze nieuwe realiteit uh, plaatsgeven.
2: En als je dan kijkt naar werkgevers... wat is dan de meest voorkomende fout die ze maken in deze hele nieuwe
0: tijd? Uh, uh, eigenlijk precies wat ik net zei. Helemaal terug naar alleen nog maar de zakelijke interactie. Dus transactioneel met elkaar samenwerken... Uh, in plaats van relationeel met elkaar samenwerken. Dus uh, we loggen in in een vergadering en we hebben het met elkaar over het onderwerp van de vergadering... en we klikken weer uit. Uh, terwijl de krachtigste momenten toch eigenlijk die vijf minuten zijn... dat je even met elkaar nog koffie haalt en even een klein praatje hebt met elkaar. Uh, en dat soort momenten, die gaan nu verloren als we daar geen aandacht voor hebben.
2: We gaan heel veel het hebben over werkplezier uh, vandaag. Misschien toch nog even goed om te benoemen. Wat versta je eronder?
0: Ja. Nou, goed om te weten is, werkplezier is de belangrijkste reden voor mensen om bij bedrijven te willen werken en te willen blijven. En we weten ook dat als je dat echt op orde hebt, dat, je, dat de medewerkers minder verzuim hebben en langer blijven bij bedrijven. Dat werkt veel meer dan bonus of salaris, et cetera. En wat zijn dan kernelementen? Het gaat over verbonden zijn, persoonlijke groei zijn heel erg belangrijk en echt het gevoel hebben dat je ergens bij hoort. Uh, en dat je dus lol kan, zijn, uh, kan maken voor het werk vanuit wie jij bent.
2: Het is dus echt uh, heel erg belangrijk uh, als het gaat om dat verzuim. Uh, noemde je wel eventjes. Maar ook naar de klant is het denk ik heel erg belangrijk.
0: Zeker. Ja, ja, terecht dat je dat zegt. Uh, we weten dat mensen met werkplezier een veel hogere productiviteit leveren. Maar dat ook nog eens doen met een veel hogere klantbeleving. Dus veel hogere klantwaardering. Mm -hmm. Dus als jouw mensen werkplezier ervaren. Dan weet je dat je, uh, dat je uh, klanten zeer waarschijnlijk ook... Uh, een hogere beleving hebben bij jouw bedrijf.
2: En je hebt net al heel goed beschreven wat die impact is... doordat we nu meer op afstand uh, werken. En daardoor is het nog crucialer geworden. Maar even uh, los daarvan, waar worstelen werkgevers überhaupt mee... als het gaat om dit topic?
0: Ja, ja dat is denk ik toch dat het soms moeilijk te vangen is... Uh, wat het nou precies is. Hè? Uh, uh, hoe doe je dat nou precies? Want het is niet de pingpongtafel of de Playstation alleen maar in de kantine. Het betreft veel meer. Het gaat echt over een overtuiging uh, dat je continu met elkaar in verbinding bent. Dat je aandacht hebt voor uh, wat er tussen mensen gebeurt. En ook vraagt aan mensen wat is nou eigenlijk werkplezier voor jou. Uh, want te vaak uh, plakken we er ook een label op waarvan we zeggen dit is het. En zo is het niet, want we moeten aan mensen vragen... wat is het voor jou? Sommige mensen vinden het heerlijk om heel de dag... acht tot vijf in een kantoortuin met elkaar samen te werken in stilte. En anderen vinden het fantastisch om tussen de middag een wandeling te maken.
2: En die eerste 100 werkdagen, die zijn cruciaal, hè?
0: Dat klopt. Daar dat gaat klopt. het heel vaak mee, ja, toch? Zeker, ja. dat klopt. Die eerste uh, 100 dagen, daarin bepalen mensen vaak onbewust... of ze echt werkplezier hier beleven. Dus we zien ook dat de grootste kans dat mensen uitstromen... daar plaatsvindt. Uh, en en, en dat is ook, die eerste 100 dagen is ook de termijn dat zeiden dat nieuwe medewerkers de grootste bijdrage zelf kunnen leveren aan werkplezier. Want dan zijn ze nog fris en nog niet per se in, uh, misschien wel in de gedachten van het bedrijf.
2: We zijn op scherp gezet. Zeker. Uh, nog even naar, uh, voordat we naar de pitches gaan, waar ga jij straks op letten?
0: Ja, wat ik heel erg belangrijk vind is dat uh, in de pitches dat men niet verliefd is geworden op de oplossing. Maar dat het daadwerkelijk gaat over waar het om moet gaan, namelijk om het vergroten van werkplezier. En dat is niet alleen maar uh, een, een heel high-tech oplossing. Uh, dus het gaat om, om, om het menselijk element erin. Dat vind ik heel erg belangrijk. Uh, en de makkelijk toepasbaarheid.
2: Goed, we gaan uh, snel naar ze toe en we hebben allemaal weer hele mooie inzendingen gekregen. Vandaag zijn hier twee uh, slimme koppen uh, die uh, onze uitdager uh, Paul van Tempo Team mogen gaan overtuigen. En dat is natuurlijk heel mooi om zo'n uitdager te hebben. De eerste slimme kop die we hebben uitgenodigd is Bram Joosten, oprichter van de Disruptors. Jullie helpen organisaties om meer zingeving te creëren op de werkvloer. Waarom is die zingeving zo belangrijk als het gaat om werkplezier?
3: Nou, ik denk dat een van de belangrijkste basisbehoeftes van mensen... is een stuk erkenning uh, en er toe doen als mens. Of dat nou buiten of binnen je werk is. En uh, wij zien veel organisaties die daarmee worstelen... hoe we zorgen we ervoor dat mensen er echt toe doen. Uh, en daar helpen wij bij, bij dat soort vraagstukken.
2: En dan zijn we heel erg benieuwd uh, naar jouw pitch van één minuut. Ik wens je heel veel succes.
3: Dank je wel. Paul, je zegt het net zelf al. Uh, het contact op de werkvloer, uh, even bij elkaar een praatje maken... het echt verbinding maken dat krijgt eigenlijk een totaal andere vorm. Um, en dat heeft impact op werkplezier, dat zien wij ook. Mensen willen echt gezien worden, mensen willen echt toe doen... en mensen zijn op zoek naar een verbinding met elkaar. Uh, die verbinding die zien wij echter al wel in andere uh, situaties in de markt ontstaan. Denk aan hoe Coolblue, maar ook een Apple... consumenten verbindt met hun producten. Dat doen ze met name door een belevenis te regisseren rondom dat product... Wat als ik jou vertel, Paul, dat wij een app hebben ontwikkeld die uh, de kracht van Coolblue en Apple in gaat zetten... om jouw medewerkers te verbinden aan jouw organisatie. Dat wil zoveel zeggen als dat onze app die meet... Uh, in vier minuten, uit, uitvoerig getest, aan de hand van vijftien vragen... Uh, hoe de belevenis is in jouw organisatie. Wat beleven mensen? Wat voelen ze? En wat betekent dat voor een stuk verbinding... die zij hebben met hun werkgever? Uh, de uitkomsten van deze app, dus de resultaten die je daarin ziet... Die zijn ook wetenschappelijk onderzoek... Uh, Onderbouwd. En met die resultaten kun jij op zoek gaan naar van... hoe kan ik nou een nog betere belevenis gaan creëren... voor de dingen die echt van belang zijn voor mijn mensen. Um, en wat daar, uh, wat daar de, uh, het resultaat van is, dat zeg je net zelf... belevenisverbinding, dat zorgt voor meer werkplezier. Die impact maken wij door het meten met onze app.
2: Dank je wel, uh, Bram. En goed dat je hem ook zo persoonlijk uh, aanspreekt. Uh, we gaan straks uh, meer vragen stellen. Natuurlijk aan uh, aanleiding van jouw verhaal. Maar eerst naar de andere slimme kop. Dat is uh, Taco Ekkel. Hij is CEO en co-founder van Miibo. Jullie hebben een video chat app ontwikkeld. En daar ga je straks natuurlijk uh, over pitchen. Maar toch eventjes, waar kom jij ochtends je bed voor uit? Want dat is ook werkplezier, hè? Dat ja. je die gedachten scherp hebt.
1: Ik heb een geweldige vraag en die stellen wij ook altijd. De aan mensen die bij ons komen werken. Uh, waar kom jij zochtend je bed vooruit? Ja, ik doe het om met uh, technologie, wat mijn kern is... een positieve impact te kunnen maken... en juist het, uh, de mens terug te brengen uh, in, de, in de interactie.
2: Nou, ik ben heel erg benieuwd wat er dan in jouw één minuut uh, pitch zit. Ik zou zeggen, Taco, heel veel succes.
1: Dank je wel. Um, is videoconferencing maar dan leuk. Omdat wij, net als jij, Paul en zoveel, erachter kwamen... dat Zoom prima is voor een zakelijke vergadering... maar totaal ongeschikt voor gezellig samen zijn met een groep collega's. In Mibo loop je rond in een 3D-gamewereld met je webcam als je hoofd. Gewoon op je laptop. En mensen die verder weg staan, hoor je wat mm in de hart. En zo kun je eigenlijk vrij rondlopen tussen gesprekjes. En daardoor voelt Meebo voelt videochat een beetje als in het echt bij elkaar zijn... Nou, de reacties van gebruikers, want het klinkt een beetje grappig... maar de reacties zijn overweldigend. Ik heb voor het eerst in tijden weer een echt leuk gesprek gehad. Dus we hadden heel veel terughoren. En we groeien sinds de lancering in afgelopen oktober... keihard eigenlijk alleen maar via mond op mond. Reclame en uh, ruim een kwart miljoen mensen hebben Mibo al beleefd. Uh, en onder onze klanten hebben ook al best wel veel multinationals zitten. Nou, de komende maanden gaan we wereldwijd lanceren. En wij willen graag met Hibo wereldwijd bijdragen... aan een betere sociale omgeving voor remote teams. En daarmee ook bijdragen aan meer werkplezier.
2: Dankjewel, Taco. En mooi dat je ook zo'n missie hebt... om ons leven allemaal een beetje beter te maken... op die werkvloer die zo ontzettend veranderd is. En ja, ik zie onze uitdager van vandaag... Paul den Elde, operationeel directeur van Tempo Team... druk pennen tijdens al die pitches. Wat is je opgevallen?
0: Uh, nou, Wat me in ieder geval opvalt is uh, dat beide technologisch gedreven zijn. En dat, uh, dat is natuurlijk heel past in deze tijd. Waarin we dus op zoek zijn naar oplossingen om, uh, uh, om, om die afstand te overbruggen. Goed gedaan dus. Goed, dat is goed, goed, gedaan, goed. gedaan, zeker. zeker. En uh, ook bij beide ben ik wel nog op zoek naar wat is nou precies de connectie... Uh, met werkplezier. Hè? Ik hoor Bram vertellen over uh, de belevenis bij Coolblue en Apple. Uh, maar ik heb er eigenlijk niet zo'n beeld bij wat dan die belevenis is. Uh, of die consumentenverbinding. Uh, dus wat is dat dan eigenlijk precies? Uh, daar heb ik niet zo'n goed idee bij. Uh, dus daar, zou, daar heb ik wat vragen over. Uh, en bij, uh, bij Taco ook uh, toevallig. Ik heb ervaring met Mibo. Ik ben een van die kwart miljoen gebruikers geweest. Uh, en ik ben, uh, ben benieuwd. Uh, ook daarin. Uh, hoe je nou, wat nou precies het verschil is. Met gewoon videoconferencing in jouw beleving en hoe dat bijdraagt aan werkplezier. Oké, okay.
2: laten we eerst eventjes uh, dan beginnen bij Bram, zou ik uh, ja. uh, willen voorstellen. Kan je iets meer inkleuring uh, geven... Uh, naar aanleiding van de vraag die Paul net heeft gesteld?
3: Ja. Ja, ik denk uh, dat er wereldwijd hè, dus echt op macro niveau iets aan de hand is in de wereld. En uh, dat is uh, in 1998 al een keer beschreven door Pine en Gilmore, en zij noemden dat de Experience Economy. Um, en dat uh, gaat erover dat, uh, dat, dat organisaties er goed aan doen om mensen echt te verbinden aan hun merk door een experience te creëren. Hè, waar uh, bijvoorbeeld een Cool Blue, maar ook een Apple, noem een Starbucks. Uh, ik denk dat ik nog wel even door kan gaan. Bedrijven volop zijn ingestapt om die service zeg maar uh, om daar een stuk aan toe te voegen. En dat doen zij door jouw gevoel, als jij bij hun over de vloer komt... te regisseren en je daar ook in te verrassen.
2: Maar hoe doe jij dat dan? Um, nou, met, met, met jullie uh, systeem?
3: Ja, precies. Dat is een goede vraag. Uh, uh, en dat is altijd afhankelijk van de context zeg maar, waar je in beweegt... in een organisatie. Zeg maar. En ik denk dat een belevenis creëren... dus het regisseren van het gevoel van jouw medewerkers... en hen daarin verrassen... dat dat uh, vijf uitgangspunten moet kennen. En uh, dat is ook de theorie die wij dan uh, volgen... de experience of employee experience theory, zeg maar. Uh, dat gaat erover zorgen voor dat het persoonlijk is. Zorgen voor dat het authentiek is. Zorgen voor dat het responsief is. Dat het transparant is en simpel. Dat zijn vijf knoppen waar jij aan kunt draaien als werkgever. Uh, en inderdaad, wat toen straks in de intro ook werd verteld... Mm -hmm. van: hè, ik kan met geld of met bloemen of met cadeaubonnen strooien. Maar hoe authentiek is dat? Hoe oprecht is dat? Dat
2: helpt niet. Dat is, dat is even leuk misschien in beginsel... maar daar gaat het niet over. Het gaat over die zingeving... En die Schietals. vertaal je dus heel erg in die vragen. Is dat niet wat uh, HR-systemen überhaupt al deden? Of zijn die HR-systemen zo verouderd en kijken die daar helemaal niet naar?
3: Nou, ik denk dat. Ik weet niet of HR-systemen dat, uh, dat doen. Zelf ben ik niet zo'n fan van, uh, van mm -hmm. HRM, Maar dat weten de mensen die ons kennen volgens mij al heel erg goed. Uh, ik denk dat we leven in een wereld, uh, wat ik net aangaf, Experience it, uh, Economy waar beleven, steeds belangrijker wordt. Maar we zitten al naar de volgende stap. En dan gaat het om betekenis, dus om zingeving. De transformation economy. Ik wil impact maken bij de werkgever waar ik werk. Ja. Uh, en dan wordt het okay, alleen maar belangrijker. Uh,
2: en dan, dan gaan we daarna uh, natuurlijk even naar Taco. Uh, ge geeft dit jouw? Ge voldoende input, of denk je, nou, ik heb het nog niet scherp?
0: Uh, nou, Het geeft iets meer input, ja. maar ik heb het nog niet helemaal scherp... wat nou, wat nou eruit komt. Wat, ja. he, als als medewerkers doen, wat komt er dan uit? Nou, er komt bijvoorbeeld uit,
3: uh, de, de drie uh, onderwerpen die wij meten... is de werkomgeving, je werkrelaties en de inhoud van het werk. Het komt bijvoorbeeld heel simpel uit. De inhoud van mijn werk is niet persoonlijk. Met andere woorden, het wordt gegenereerd op basis van een functieprofiel... of, of iets wat al bestaat. En dat komt uit die app als resultaat... dat mensen dat niet persoonlijk vinden. Dus ga dan op zoek met jouw medewerkers... hoe je ervoor kan zorgen dat je ze wel persoonlijk maakt... dat je hun talent gaat benutten.
0: Dus eigenlijk samenvat, de uitkomst is een soort van rapport... over hoe we zingeving zouden kunnen verhogen.
3: Ja, het is ook geen oplossing. Het is een okay. middel om uiteindelijk het gesprek te gaan voeren... met jouw medewerkers waar hun behoeftes liggen. Hoe persoonlijk is mijn werkomgeving? Hoe simpel is mijn Maar dat is, is eigenlijk de, 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 de
2: grote transitie die moet plaatsvinden... dat dat gesprek veel meer moet gaan... Uh, uh, ja, het moet plaatsvinden. En jouw manier is een middel daartoe.
3: Precies, onze app ja. die genereert een heatmap okay. met concrete tips. Laten we dan ook eventjes
2: dat... tacos een verhaal scherper krijgen... als het gaat om die chat Mibo. Je hebt het een keer gedaan, Paul, zei je.
0: Ja, dat klopt. Vond je het leuk? Uh, ik, ik vond het leuk. Ja. Um, en uh, uh, um, omdat het wel iets anders brengt. En tegelijkertijd dacht ik ook, maar hoe lang blijft dit nu eigenlijk leuk? Uh, en, en wat is nu echt het verschil met, uh, met, met videoconferencing, hè? Uh, met,
2: met, met Zoom, om het maar met, eventjes... Met Zoom bijvoorbeeld, uh, ja. ja. He, ja. Ik,
0: ik, het klopt, je loopt okay. met mannetjes rond ja. en dergelijke, maar... Ja, helemaal goed. En ik moet
1: zeggen, ik, ik ging ook meteen direct aan toen jij over over dat het... Heel vaak als tra transactioneel wordt gezien dat remote werken. Want dat is precies denk ik waar een groot deel van het issue, issue ook ligt. Dat je dus werkt aan de relatie. Vanuit uh, Hiervoor was ik CTO bij Q42, een technologiebedrijf. En daar is ze altijd heel sterk gestuurd op. Eigenlijk komt werkplezier voort uit die drieheid van zeg maar, autonomie, heerschap en purpose. Dat zijn mm -hmm. eigenlijk de drie dingen waar je altijd, altijd moet bouwen. Nou Met M Hippo merken we dat we een beetje kunnen bijdragen aan die autonomie... Ja. dat je eigenlijk in een chatwereld zit... maar dat je zelf bepaalt waar je heen gaat. Het voelt een beetje alsof je echt bij elkaar bent. En daardoor bepaal je ook zelf aan welk gesprek je deelneemt.
2: En misschien goed om te zeggen... je hebt er geen VR-bril nee, voor nodig. Ja. Hè? Uh, want dat is misschien meteen het beeld wat we hebben. En ik heb er ook uh, naar gekeken. En je ziet dus eigenlijk dat je uh, met geluid uh, groepjes... Uh, uh, dus je kan in een groepje gaan staan. En dan als je daar meer op afstand staat... dan hoor je dat groepje ook minder hard. Hè? Dus je, je stuurt heel erg met
1: het uh, geluid. Ja, ja, klopt, correct. En je kunt het ook zien. Het is eigenlijk, eigenlijk een soort Fortnite zonder schieten, maar met webcams. Ja. En, uh, wat en als dat de doet... baas
2: eraan komt, dan ja, gaat iedereen weg?
1: dat <laughs> nee. is precies wat dat doet. Dus wat je krijgt je krijgt een beetje dezelfde dingen die je in het echt ook hebt. Dus dat je een beetje van een ene groepje naar het andere... of dat je in één keer iemand tegen het lijf loopt die je niet had... dus eigenlijk wil je al gaan. Maar je komt toch Marietje nog tegen en je blijft toch nog een uur hangen. En je hebt voor het eerst eigenlijk een goed gesprek met haar. Of de baas komt eraan en iemand gaat, gaat het groepje toch even iets verderop staan... en daar gewoon even lekker... Ja. Dus al die dingen die in het echt gebeuren... Je kan op een
2: podium staan en dan kan je dus, ja. uh, krijg je harder geluid. Maar toch uh, uh, vraagt Paul zich af, allemaal leuk. En dat is denk ik wel echt anders dan uh, Zoom. Hè. Zeker. Maar hoe lang blijft het leuk?
1: Nou, we zien heel veel herhaald gebruik. Dus niet overal... He, oh, oh, oh ook best wel veel mensen zeggen, nou, we gaan er weer lekker onze kerstborrel erin doen... en dan is het daarna weer klaar. Maar we zien dat omdat het gevoel van ietsje meer zelf kunnen bepalen... hoe je je gesprek doet en waar je heen gaat... dat het ook eigenlijk in half werk dingen. Dus er zijn steeds meer teams die ook hun daily stand-ups erin doen... of die informele teamcheck-ins erin doen, of die onboarding erin doen. Uh, we zijn met veel bedrijven, bezig die juist zeggen... ja, weet je wel, onboarding mm -hmm. kunnen we nu voor een deel gewoon hierin doen. Zijn we gewoon klaar. We hebben we hetzelfde sociale effect bereikt... Uh, en dan kunnen we eigenlijk, hoeven niet meer iedereen de hele tijd heen en weer te shuttelen. Of bijvoorbeeld internationaal ja. sales teams heen en weer te vliegen.
2: Maar Paul, zou jij meer willen? Zou je de behoefte hebben vanuit wat werkplezier? Want het is uh, uh, echt leuk om te doen. Maar je vraagt je af, hoe lang blijft het leuk? Wat, wat zou je voor advies daar misschien in hebben?
0: Uh, ja, ik denk dat het, dat het heel goed is om te framen waar het dan precies passend voor is. Uh, hè, ik hoorde jou zeggen, kerstboren en dergelijke, daar heb ik wel beeld bij. Uh, als het uh, een soort van alternatieve weboptie uh, is, of meetoptie, of zoomoptie... dan uh, ik zou ik mijn vergaderingen er denk ik niet zo snel in doen.
1: Nee, en dat hoeft ook niet hoor. Dus we, we, we zien ook echt een soort van: we gaan niet heel Zoom omvergooien. Nou, je maar wel... je
2: wil wel het kleine broertje van Zoom worden. Absoluut. Toch? En dat ja. is
1: wereldwijd zeker iets wat we ook zien gebeuren. We zijn daar flink hard gas aan te geven. Het gaat echt super hard, omdat inderdaad voor een deel van de users waar Zoom nu gebruikt wordt, is Zoom helemaal niet geschikt, weet je wel. Mm -hmm. En dat zijn we eigenlijk, dus we zijn een stukje daarvan aan oppakken, dat gewoon niet goed gefixt wordt nu. Ja. Ja.
2: En uh, ik heb ook gezien dat jullie al bedrijven... als Google, Netflix en Nike... hebben als betalende klant... zonder dat er nog enig marketingbudget... Uh, in is gegaan. 200.000 mensen... die een kerstboerel hebben uh, georganiseerd. Via die manier. Maar hoe ga jij het... uitdagender maken uh, richting de toekomst? Welke nieuwe toepassingen ga je uh, aanbrengen?
1: Ja, superleuke vraag. We hebben, we hebben zoveel te doen. En wat het leuk is, omdat het dus zo'n generatieve omgeving is... komt iedereen aanzetten met duizend dingen... om te gaan doen. Alles van... Uh, galerijen voor musea. Tot escape rooms, die we ook hebben gebouwd. We geloven vooral dat er veel zit in nieuwe sociale experiences. voor teams ook kunnen bieden. Dat je even iets leuks met elkaar kunt doen. Even mm -hmm. teambuilding achter dat mm -hmm. ding. En we geloven ook dat voor bijvoorbeeld workshops die je doet. <lacht> met elkaar, die normaal gesproken van een wereldcafé... waar je in een ruimte rondloopt en gewoon ziet wat er gebeurt... en een beetje de beurs hoort van wat er is... dat we daar ook een hele grote rol kunnen spelen. Dus daar zit heel veel ontwikkeling okay. die we nu aan het doen zijn. Uh,
2: misschien, uh, Bram, misschien leuk om aan jou ook uh, te vragen. Zie jij dan, uh, want misschien zijn er ook wel weer dwarsverbanden... tussen jullie uh, mogelijk, met jouw zingevingsverhaal... en echt dat gesprek uh, starten. Zie je dan iets in uh, uh, wat, wat, wat Mibo doet en uh, hoe jij daar met jou de Disruptors iets in zou kunnen bijdragen?
3: Nou ja, wij geven natuurlijk, uh, of wij gaven, vooral... Uh, workshops, uh, medewerkersdagen, dat soort uh, inspiratie, uh, sessies, zeg maar. Daar zijn we heel bedreven in en uh, vinden we leuk om te doen. En als ik dit zo hoor, ben ik wel heel benieuwd hoe dit uh, daarbij kan helpen. Ik kan me heel goed voorstellen dat het kan werken. Ik ben zelf best wel into gaming en mijn compagnon nog een stuk meer. Ja, die virtuele wereld, dat trekt me wel aan. Dus ik, uh, ik heb het nog niet gezien, maar ik ben heel benieuwd. Dus ga zeker kijken ja. naar uh, Tacos oplossen, ja.
2: Uh, Paul, heb jij als uitdager nog dingen waarvan je zegt... dat moet ik echt nog eventjes vragen?
0: Um, nou, niet per se vragen, maar uh, 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 wel misschien een meegeven aan beide heren. Dat ik uh, beide uh, volgens mij hartstikke bij kan dragen aan, aan werkplezier. Uh, en Bram, maar jou zou ik zeggen, uh, volgens mij heel belangrijk... om echt aan te tonen wat de connectie is met werkplezier. Want werkgeluk of zingeving is vaak toch wat verder weg. Terwijl ik geloof dat werkplezier het hier en nu altijd bereikbaar is... Um, en ook um, uh, te framen waar het zich onderscheidt van, van zeg maar de, heel, de vele onderzoeken en testen die je kan doen op dit soort, uh, dit soort onderwerpen. Dus, dus onderscheidend vermogen creëren is volgens mij uh, enorm belangrijk hierin. Uh, en maak het dan ook dichterbij voor mensen. Het is voor mij nog een beetje moeilijk om te pakken wat je nou precies bedoelt. Dank je wel. Uh, dus dat zou, dat zou ik zeker willen zeggen. En, um, voor Mibo, ik, ik, uh, ik denk dat het heel belangrijk is om niet alleen in technologie te zeggen wat er in de technologie kan... maar met name op zoek te gaan uh, naar op welke momenten is dit nou echt gepast en daar heel goed op te framen. Uh, want uh, uh, ik denk dat als bedrijven de, de keuze maken, en nogmaals, ik heb er dus zelf ook met mijn team geëxperimenteerd hiermee... dus uh, als je de keuze maakt om, om aandacht te hebben voor de, de relationele component, dan kom je hier wel op... Uh, alleen te veel bedrijven nog uh, uh, hebben niet de overtuiging dat dit heel belangrijk is. En zitten nog in uh, inklikken in Zoom, vergaderen en uitklikken. Um, en uh, uh, nou, ik, ik zou zeggen, strijd met mij mee ja, ja. Om, uh, om dit belangrijk te maken. Ik zie hem al heel, heel instemmend uh, klikken,
2: ja. Taco. Dus, uh, ja, dus je, je, voelt dat, uh, je voelt dat punt ook?
1: Ja, absoluut. En ik wil ook direct vind ik er ook een prachtige takeaway hier. Dat we dus met elkaar aan het werken zijn aan een betere werkomgeving voor remote mensen, waarin juist het sociale aspect en de zingeving centraal staat. En niet de tech, ja, super gaaf. Ja.
2: Ja. En uh, Bram, zou jij uh, ook even willen reageren? Want je kreeg toch wat mee van probeer het nog iets meer. Misschien wil je toch nog even die laatste... ik zit naar de klok te kijken, die laatste minuut te gebruiken... om daar nog iets meer invulling aan te geven.
3: Nou ja, ik ben heel blij met, uh, met de feedback van Paul. En ik denk ook wel dat die herkenbaar is. Hè, van hoe ga je daar nou onderscheiden met een app hè, die er al zoveel zijn, die van alles meten. Uh, dus uh, ik denk dat wij werk te doen hebben om dat nog wat duidelijker naar voren te krijgen. Tegelijkertijd uh, zie ik ook dat het middel ons helpt om een beeld te, te krijgen van hoe zit het nu bij een organisatie. Dus het geeft ons al, altijd al heel veel informatie aan de voorkant waarmee we samen ook uh, aan de slag kunnen. Dus, uh, uh, maar hoe krijgen we dat nou wel beter naar voren aan de voorkant? Dat het inderdaad ook uh, uh, ja, levert wat het zou moeten doen, dat uh, verhaal. Dus uh, ja, ja goede idee. Misschien nog
2: even een laatste tip, uh, Paul, van jou uh, voordat we eruit gaan op de radio. Want straks praten we in de podcast nog eventjes uh, verder. Ja. Uh, wat moet je als werkgever uh, absoluut online niet doen voor de werkgevers die nu luisteren?
0: Uh, wat je uh, online niet moet doen, is voorbij gaan aan uh, uh, het, het aspect van verbondenheid. Uh, ja. en mag ik een, een 30 seconden voorbeeld geven? Ja? Uh, in onze uh, meest recente directievergadering, uh, waarin je uh, toch verwachtte uh, alleen maar inhoud te behandelen, uh, moesten we even wachten op een gast. En we raakten met elkaar in een gesprek over uh, onze achtertuin. En over dat er bij mij een grote Bontespect in had gezeten en dat er bij een collega een uh, Vlaamse Geijen had gezeten. En dat was een gesprek van 10 minuten. Daarna hebben we 4 uur lang directievergadering gehad. En aan het einde, bij de check-out, kwam de vraag op tafel: op welk moment hebben we nou echt werkplezier beleefd tijdens deze vergadering? En vijf van de zes collega's zeiden toen we het hadden... over de Grote bondsprecht en de Vlaamse Gaai. Dus wow. zo impactvol is zo'n moment. En uh, het grappige is, dat staat nooit op de agenda. Slimme koppen. Even napraten.
2: Ja, en dan zitten we nu in de Extended Version in de podcast. Wat is er nog niet gezegd, wat echt gezegd zou moeten worden?
0: Uh, ja. En
2: dan een hele grote stilte. <laughs> Ja, misschien toch eventjes goed om die... want ik vond dat een heel mooi voorbeeld waar jij mee afsloot, uh, uh, Paul... dat je dus uh, vier uur lang dan zit te vergaderen... en dat eigenlijk tien minuten maar aan het werkplezier gaat. Betekent dat je dat, dat soort momenten veel meer moet gaan inbouwen online?
0: Ja, ja, dat is mijn heilige overtuiging. Daar moet je echt ruimte voor claimen. Uh, dus uh, als de vergadering om negen uur begint... stel dan de agenda op vanaf kwart over negen... en laat het gewoon even lopen... Uh, want uiteindelijk, uh, los van onze baan, functie, verantwoordelijkheid... Uh, zijn we ook allemaal mensen uh, en maken we ook dingen mee. En wil je uiteindelijk die verbondenheid ook met elkaar voelen... om daarna een goed gesprek te voeren. Uh, en, uh, en dat draagt enorm bij aan werkplezier, dat weten we ook. Hè? Dat onderzoek van Hersberg, maar ook uh, iets bekend voor ons allemaal, Maslow. Ja, we kennen allemaal het gevoel van ergens bij horen en, en gezien worden. Uh, nou, jij refereerde zelf ook wel naar, Bram. Uh, dat is cruciaal. Ja, en en zo'n moment, daar ontstaat dat echt in.
2: En zijn er nog andere learnings die jullie zelf hebben gehad als Tempo-team... dat je zegt, ja, we doen toch door deze hele nieuwe tijd... doen we dingen echt anders nu?
0: Ja, uh, uh, meerdere. Uh, en ik denk dat het allerbelangrijkste is in ieder geval... om met elkaar dit consequent te bespreken en de vraag te stellen. Dus uh, we hebben ook afgesproken in alle startgesprekken... dus zeg maar de eerste functioneers of, of uh, 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 de eerste startgesprek van het jaar... waarin we uh, hebben afgesproken, we stellen de vraag aan iedereen... wat is werkplezier voor jou? Um, en de volgende stap is dat we binnen teams ook vragen aan mensen om dat met elkaar te delen, zodat je uh, bij kan dragen aan elkaars werkplezier en dat weet van elkaar. Alleen al dat, dat uh, zeg maar, de vis op tafel leggen, zorgt ervoor dat je het ja. erover hebt.
2: Misschien mooi om dan aan uh, Bram Joosten te vragen van de disruptors, want jij zit heel erg op dat uh, werkplezier, middels een soort dashboard waarmee je eigenlijk uh, kan toetsen hoe het uh, uh, gaat. Uh, wat, wat, wat valt jou op? Wat zeggen mensen? Wat geven ze aan als het gaat om dat werkplezier?
3: Ja, uh, uh, wij zitten niet echt op het werkplezier. En ik denk dat dat wel... Want uh, werkplezier is voor mij een maakbaar daar moment. Dan zit je in de
2: verkeerde uitzending. <laughs> verkeerde...
3: Nou, wij zitten meer in... Te, zeg maar, ik vind het, werkplezier leidt ergens toe. Zeg maar, hè. En uh, ik denk dat het ultieme doel is... dat mensen inderdaad, als je het hebt over zingeving... echt toe doen. Uh, dat zijn voor mij de thema's. En werkplezier is daar een onderdeel van. Dus, um, ja, wat het heeft dus
2: heel erg met elkaar te maken. Maar je wil heel erg op die zingeving zitten.
3: Ja, dat vind ik veel belangrijker. Want ik denk dat het ook om gaat om de, uh, dat werkplezier ook bestaat uit... Doe ik, de, doe ik de dingen waar ik goed in ben en doe ik de goede dingen? En draag ik bij, he, inderdaad, als ik het taak wil net zeggen... autonomy, mastery, purpose van Daniel Pink... oftewel de zelfbeschikkingstheorie... dan denk ik, dat zijn wel de dingen waar het echt om gaat. En ik denk dat dat belangrijke vragen zijn. En natuurlijk is het hartstikke goed om het over uh, koetjes en kalfjes te hebben... en is die verbinding van belangen daarvoor passen wij zelf trucjes toe... door te zeggen van oké, okay, we stoppen om tien voor elf... in plaats van om elf uur. Want dan heeft iedereen nog tien minuten de tijd... om naar de volgende Zoom-meeting te gaan, mm -hmm. zeg maar. Of je, 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 doet rare, je maakt rare tijdstippen met je vergaderingen. Vijf voor half beginnen, vijf voor half stoppen. Hè? Dan heb je net iets meer inloop en uitloop inderdaad... Met je, met je meetings en praktische dingen... Maar ik denk ook dat het van belang is voor een organisatie... om te kijken van, hé, hey, maar wat gebeurt er in het werk zelf... en wat is daar werkplezier? En hoe autonoom mag ik handelen? En welke bevoegdheden heb ik zelf als medewerker... om bepaalde keuzes te maken? Dat zorgt ook voor werkplezier. En
2: is dat dan een heel belangrijk ingrediënt... als het gaat om die uh, zingeving gerelateerd in, aan werkplezier? Dat je mensen ruimte moet geven... dat je ze niet moet betuttelen, bijvoorbeeld?
3: Nou, ik denk wat je nu ziet, uh, inderdaad... wat je zegt, Diana, ben ik het helemaal mee eens. Want wat je nu ziet, is dat er best wel wat leidinggevenden bezig zijn... Op de te kijken hoe kunnen we nou controleren wat medewerkers aan het doen zijn vanuit thuis en dat ze niet even naar de milieustraat rijden. Ja, ik denk als je dat soort gedachten nog hebt... dat je dan echt in de verkeerde tijd leeft. En uh, ik, ik vind dat je daar fundamenteel aan moet werken als organisatie. En dan komt het plezier van zelf. Zeg maar, dan gaat daar ruimte voor ontstaan. Dat is, dat is echt de overtuiging die ik heb. En natuurlijk zijn er momenten waar... daar gaat het om de P van persoonlijk, die ik straks ook noemde. Zorg ervoor dat je persoonlijk contact maakt met mensen. En inderdaad vraagt, hoe gaat het met je? En dat is ook standaard onze eerste vraag bij iedere meeting. Of dat nou mijn klant is of intern. Hoe gaat het met iedereen? Ja, je
2: denkt het is een basisvraag, maar wordt dus eigenlijk heel Vaak niet gesteld, nee. En dat begin daar gewoon jullie... mee. Gun ja. iedereen
3: 30 seconden uh, en uh, kijk wat dat
1: doet.
2: Ja, ik zag jou, uh, uh, je wilde reageren daar.
1: Ja, ja, ik zag, ik zag, want ik vind, ik ben het echt totaal met je eens. Dit is wat elke organisatie zou moeten doen, maar ik voel ook wel een beetje voor bepaald. Zeg van, weet je al, we hebben hier natuurlijk over een bijzondere tijd dat we dat we dat we dat remote hebben. En dan is dat werkplezier wel even iets dat zomaar zeg knijterhard gewoon even van de boot afvalt. Ook heb je wel heel veel purpose en zingeving. En daarom vind ik het toch wel relevant dat je eigenlijk op zoek bent naar maniertjes van zo gewoon alleen al het plezier even toe. Mm -hmm. Toe Want ik, ik weet heel goed ook vanuit. Bij Q41 waren we natuurlijk daar. Daar hadden we 88 mensen zitten. Ze hadden opeens allemaal thuis. Super, hartstikke tof. Iedereen mega performant. Iedereen vliegt de bochten uit. uit van juiste mensen die purpose voelen. Die gaan als een idioot, die gaan als een brandweer, weet je wel. Maar waar is hun mogelijkheid om even die klep los te laten? Om maar even gewoon lol te maken met elkaar. En daarom is het echt, ja, echt aanzienlijk belangrijk. Het is en je belangrijker geworden.
2: En dat uh, zei absoluut. jij natuurlijk ook, uh, Paul Den El, als uh, uh, operationeel directeur bij het Tempo Team. Het is echt uh, belangrijker geworden dat we hier aandacht uh, voor hebben... Kunnen we nou nog met elkaar een beetje filosoferen... hoe dat werkplezier zich nou uh, verder moet ontwikkelen? Ook als het gaat om die technologische toepassingen, Paul.
0: Ja, zeker. Ja, uh, 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 heel graag. Ik wil wel werkplezier iets breder trekken. Want ik hoorde Bram het uh, uh, toch een beetje disqualificeren... door het koekjes en kalfjes te noemen. Daar nou ben ik het echt uh, fundamenteel mee oneens. Uh, werkplezier betreft een aantal dingen. Het gaat over die verbinding met elkaar gezien voelen... maar ook heel erg die ontwikkeling. Kortom uh, haal de piramide van Maslow er nog een keertje bij. En ik denk dat we het eigenlijk in basis heel erg met elkaar eens zijn... Bram, alleen... Dat uh, ik denk dat zingeving vaak een beetje in de lucht hangt en, en soms ver weg lijkt. Uh, en ik probeer het voor, uh, voor Nederland uh, dichterbij te brengen. Door het, uh, met werkplezier in het hier en nu, daar heb je gelijk wel invloed op. Uh, zodat we er vandaag stap in kunnen maken. En ik denk dat uh, een mooi voorbeeld is wat nog meer heel erg bijdraagt aan werkplezier. is. We weten, complimenten. Uh, 1 maart was complimentendag. Hebben we heel veel aandacht aan besteed vanuit het uh, vanuit tempo-team. Omdat we weten dat. Tweederde van de medewerkers minimaal uh, veel meer werkplezier beleven in het hier en nu als zij een compliment krijgen. Hoeft niet alleen van de leidinggevende, maar ook van collega's zijn of van klanten. Maakt niet uit. Tegelijkertijd weten we dat 67% van de mensen ook ervaren dat ze soms nooit, of soms, zelden of nooit, een compliment krijgen. Uh, ja, daar zit een enorme discrepantie. Dus laten we het alleen met elkaar daarover hebben. Ik ben het zo met je
2: eens. Ik, ik, ik heb iemand een keer een compliment gegeven. Een collega van mij. Die echt een nou ja, fantastische baan heeft. Waarvan je denkt, nou, die is zo populair. Die krijgt van iedereen krijgt te horen hoe goed hij het doet. En ik zal dat nooit vergeten. Hij zei, dankjewel dat jij dit zegt. Want niemand zegt dat tegen mij. Zo is dat. Heel gek, terwijl iedereen zoveel respect voor die persoon had. Dus dat is het effect van die complimenten geven. Dat is heel makkelijk. Ja. Doe dat gewoon.
0: En het, je zegt het is heel makkelijk. Dat zou het moeten zijn. Maar het is verrekte moeilijk. Ja, waarom, Niet alleen...
2: waarom vinden mensen dat moeilijk dan?
0: Ja, omdat uh, één, een goed compliment bestaat uit heel concreet... in het hier en nu benoemen wat je ziet in gedrag... en daar ook een compliment over geven. Ik sprak uh, 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 twee weken geleden een manager of een directeur van een callcenter... Uh, die veel met, uh, uh, momenteel met covid te maken heeft. En die zegt, ik verspel, vertel mijn mensen regelmatig dat, het echt, dat ik trots ben... op wat ze doen, dat ze daar echt goed mee bezig zijn. Ik heb hem uitgelegd dat dat geen compliment was. Uh, want dat is hartstikke goed dat je dat zegt. Maar het gaat erover, ga je naar de betreffende medewerker... en vertel je waarom je die betreffende medewerker... wat je die hebt zien doen en wat je daar zo goed aan vindt. Dus maak uh, het weer
2: persoonlijk. Dat komt het persoonlijk. elke keer weer terug. En dat is natuurlijk wat jij ook zegt. Hè? Maak het uh, persoonlijk, uh, Bram. Uh, hoe heb jij dat gedaan, uh, Taco? Als het gaat met, met jouw mensen om... om uh, herken je dat? Complimenten geven ja. en dan heel persoonlijk trekken?
1: Ja, heel erg. En uh, vooral het persoonlijke, maar ook... het concreter gewoon het onderspot. En haar hebben, dat is voor mensen best wel moeilijk om te doen. Überhaupt ook feedback geven onderspot vinden mensen heel moeilijk. Terwijl als je die cultuur meer met elkaar creëren kunt, en dat is moeilijk, moet jij werken, dan krijg je zoveel meer uh, daarvoor terug, eigenlijk. Dus dat is. Uh, en. en dat is iets wat je als bedrijf doen kunt. Ik vind het altijd moeilijk om te bedenken... hoe kun je dat dan ook bijvoorbeeld uh, digitaal ondersteunen. Hè? We hebben bij ja, Q2... dat is
2: wel goed om nog even over die ja. digitale aspecten nou, bij,
1: door te je, praten. Ja. Bij, bij Q42 gebruiken wie is dat heet... Uh, New Your Team heet dat. Weet je wel? En, en die nodigt af en toe mensen ook uit van... Joh, weet je, wel, heeft er iemand in jouw buurt een shout-out? verdiend ergens voor, weet je wel. En dat, is, dat wordt gebruikt. En het is oh, ja. ontzettend leuk om te zien... hoeveel echt pure liefde daar gewoon <laughs> over de tafel heen vliegt. Of, of door de digitale ether heen vliegt. En dat het echt helpt al om mensen gewoon even te triggeren. Van, hey, als jij nu nadenkt, op dit moment is er vast wel iemand... die in de afgelopen dag iets heeft gedaan... waar die een compliment voor verdient dat jij geven kunt. Uh,
2: als het gaat om die technologische tools... kunnen we nog wat meer met elkaar uh, bedenken? Of waar jullie al mee bezig zijn? Of waar jullie af filosoferen filosoferen? Dat zouden we moeten doen. Taco, jij zit heel erg in die digitale wereld. Ja,
1: kijk, als je kijkt naar wat kun je doen in bijvoorbeeld een, een tool als Mibo. Weet je, daar, daar, daar hebben we dus nu een cadeautje ingebouwd. Je kunt iemand een cadeautje geven. En we zijn dan kijken ook, kun je dat cadeautje even leuker maken? Kun je het persoonlijker maken? Kun je er iets voor jezelf in doen? Een foto, zodat als iemand weggaat, dat je, dat je cadeautje krijgt... waar een foto van zichzelf in zit. En zo zijn we heel erg aan het kijken, wat zijn er sociale patronen... die leuk zijn, die gezellig zijn en die je wil kunnen supporten... in, uh, in eigenlijk uh, ja, de digitale tooling. Zeg maar digitaal, terwijl het voor ons altijd heel erg... juist voelt als een soort van heel menselijk iets... Ja. Ja. Er zit af en toe een beetje kleuring in... want we zijn het eigenlijk wel aan met elkaar. Dus Paul zegt terecht, van, focus nog even op de use case. Joh. Maar dat, uh, ja.
2: ja. En jij, Paul, waar filosofeer jij over... als het gaat om die online wereld... Um, nieuwe technologische toepassingen...
0: Ja, uh, qua technologische toepassingen sluit ik hier heel erg op aan. Dat je dus in die uh, videoconferencing manier moet je dus vinden... Wat die transacties die je normaal wil laten plaatsvinden... hoe ga je dat nu dan uh, laten doen? Ja, probeer hem uh, eens concreter
2: te maken. Want je zei al, oh, ik heb dat uh, Mibal gedaan... en ik, ik vraag me af hoe lang blijft het leuk. Wanneer ga jij het echt leuk vinden?
0: Nou, wat ik bijvoorbeeld, nou laten we doorfilosferen. Ik heb hier honderden ideeën over, maar laten we ja. doorfilosferen over complimenten. Hoe mooi zou het zijn als je in uh, een programma, dat zou Mibo kunnen zijn, of een ander programma, laten we even Mibo pakken. Dat je uh, op een persoon klikt en dat je kan aanklikken, uh, podium. Uh, en dat zo'n iemand acuut op een soort van, van sokkel komt... en je uh, daarmee ook iemand gelijk in het zet... en dan echt een oprecht compliment kan geven... en iemand ook voelt, ja, maar ik voel me hier groeien... want je staat ook echt op een sokkel die omhoog komt. Bijvoorbeeld, dat je in alles die beleving ook echt creëert... dat je, dat je daar echt iemand... Uh, in de spotlight zet. Spotlight zou ook kunnen in plaats van een supergaaf ja. gewoon ja. de spotlight erop zetten.
1: Kijk en dan, en dan een mooie. Ik uh,
2: zie jou op binnen, en een, een
1: mooie tomaatje. Om... Ja hoor, onze feature -list <laughs> van is van keer zo groot hier. <laughs> nou, en,
3: wat dan misschien nog, nog net een next level is, is dat je dat doet omdat iemand bijvoorbeeld een resultaat heeft behaald of uh, even uh, uh, juist heeft laten zien zeg maar in gedrag of uh, iets bijzonders heeft gepresteerd. Wat dat dan ook mag zijn zeg maar dat je er ook iets inderdaad wat jij zegt. Uh, het gaat ook heel erg om waar koppel je het dan aan. Uh, want uh, het is meer dan een like, zeg maar, op social media. Het krijgt betekenis, hè? het krijgt zingeving als je het koopt. aan: hé, hey, wat tof dat jij dit project of wat tof dat je er was op het moment dat ik het moeilijk had. Ik zet jou op een podium. Dus het. We doen het Je kunt het ook offline doen. En daar zijn ook trucs voor. Zeg maar dat je een soort medewerker van de maand. Uh, uh, volgens mij kent iedereen die wel een beetje die, uh, die mensen die dan aan de muur hangen met de foto van je bent de medewerker van de maand. Maar als je dat koppelt aan iets concreets, wordt dat ook wel echt iets voor die Zoals? persoon. Zoals? Nou, we haalt het behaald resultaat van hey, wat goed dat je dit project hebt rechtgetrokken. Of je had het beste idee uh, bij slimme koppen op de radio. Of ik, uh, <laughs> ik noem maar wat. Zeg maar. En dat je op basis daarvan. Uh, uh, um, ja, een, een, een vermelding Want anders blijft krijgt. het gewoon
2: te plat. Als je gewoon alleen iemand een compliment. Nou, uh, dat geeft. denk
3: ik niet. Niet, dat kan wel, maar je zegt,
2: maar, een diepere laag is goed. Nou,
3: een diepere laag kan, kan iemand wel echt naar grote hoogte stuwen... en ook een, een stukje erkenning geven. En ik denk dat dat nog meer werkt. En Want zo'n complimentendag vind ik heel mooi, 1 maart was het... Uh, maar ik denk dat het nog krachtiger is als je het op 14 oktober doet. Uh, uit jezelf oprecht, zeg maar. Hè, dan krijgt het nog net iets meer kracht, ook voor de andere kant. Ja. Dus,
2: uh, ja. en, en verschilt het dan per uh, generatie? Als je kijkt, uh, hè, jij zit met de disruptors dus heel erg uh, nou ja, op, die, op die zingeving... En, en je geeft aan wat daarbij belangrijk is. En daar geef je ook nu een hele mooie toevoeging. Maar maakt het uit per generatie?
3: Ik, ik geloof dat er totaal geen verschil is in nee? generaties... als het gaat om herkenning en zingeving. Ik denk dat we misschien in een wereld leven... waarin het misschien makkelijker wordt hè, vanuit Maslow dan... omdat de welvaart toeneemt... en dat je je wat op andere dingen kunt richten. Maar ik ken mensen van ver boven de 60 die het roer hebben omgegooid... en echt zijn begonnen met iets waar ze in geloven. Uh, dus ik... ik ik kan niks met dat soort uh, uitingen als het over Ginna. Ik geloof dat totaal niet En ik denk dat ieder mens daar naar op zoek is. Of je mm. nou 14, mm -hmm. 37, 66 uh, of uh, 93 bent, je wil gezien worden. Ja.
2: ja. Uh, jullie willen de. Ja, dan kom ik daarna nog bij Paul. Maar nog even bij Taco. Uh, wil ik heel graag uh, weten. Uh, waar filosofeer jij nou over als het gaat over die toekomst? Ik bedoel, noem nou eens iets waarvan wij denken. Ja, nah, kom op. Dat gaat nooit gebeuren. Waar jij nu allemaal over nadenkt.
1: Nou, waar we. Die, die, uh, waar ik nu over nadenk, los van natuurlijk uh, de, uh, de rest van de wereld. En, en of het daar ook zo werkt zoals bij ons. Zijn we natuurlijk heel benieuwd naar. Hè? Dus zijn nu aan het groeien en kijken. Van Amerika,
2: die... Azië. Hè? Je Amerika wil echt groot worden. Ja, ja.
1: En, en Amerika is natuurlijk een werkcultuur die, de, die een beetje lijkt op die van ons eigenlijk. Heel veel zelfs. Dus daar kun je. Al, al, nou, wel wat
2: harder, denk ik.
1: Ja, of maar ik heb, ik, heb daar ook, ik heb er best wel veel gewerkt. En je merkt dat er een beetje de, de, dezelfde mix tussen personal nee. en professional. En je mag daar ook lol hebben. Weet je, dat is al, in die zin lijkt het wel een beetje op elkaar. Uh, je hebt
2: Nooit vakantie. Allee, ja, dat nooit mag vakantie,
1: wel, nee, precies. En, en, ja. en plezier mag wel, maar niet de basistijd. Kom op. Maar, die, uh, uh, maar ik ben wel heel benieuwd naar bijvoorbeeld hoe het gaat in Azië. Oké, okay, daar, daar is het allemaal heel anders gecodificeerd en daar zijn zeg maar Borrelen met je baas. Het is niet leuk, dat is gewoon werk. Weet je wel? En, en hoe werkt het dan daar? Dus je, je moet het, het, het uh, dat,
2: uh, op cultuuraspect, daar ben je gewoon heel erg nieuwsgierig naar. Maar ja. is er een toepassing waarvan je denkt: dit is echt een vergezicht, dit gaan we op een gegeven moment krijgen? Dat gaan we gewoon doen?
1: Nou kijk, waar, waar, we, waar wij natuurlijk nu mee bezig zijn... enerzijds van weet je, wat is de breedte aan eigenlijk de, gebruiks, de gebruiksvormen... voor ergens kunnen zijn met elkaar op afstand. Uh, maar ook hoe gaat het zo meteen samenwerken... als we ietsje meer in een hybride werkvorm
2: terechtkomen.
1: Ja. En dat is misschien ietsje praktischer voor ons... maar dat houdt ons wel bezig. Hè? Want hoe kun je nou zo meteen als we weer deels aan het werk gaan... Mm -hmm. We uh, weten van klanten trouwens, zitten met veel HR-chefs aan de tafel van grote bedrijven. Uh, vastgoed is afgestoten, kiesbakken zijn de deur uit. Uh, Oké, okay, prima. Maar ja. hoe gaan we het dan zo meteen goed laten werken ja. voor mensen? Maar die... wat is
2: jouw idee dan daarbij? Want ja. je hebt er vast over nagedacht.
1: Nou, in elk geval dat we ervoor moeten zorgen dat, er, dat we niet in de, in de val trappen dat, uh, dat remote werken dan weer tweede rangs wordt. En dat je eigenlijk alleen meetelt als je weer naar kantoor komt. Want dan Aha. Want dan gaan we elkaar weer gevangen. houden, houden we in diezelfde 9 tot 5 prikkokcyclus... die uit de 19e eeuw komt. En daar moeten we wel vanaf. Dat is echt overdue.
2: Eens, uh, Paul?
1: Ja,
0: helemaal eens dat dat, dat, dat overduw is. Ja, absoluut.
2: Ja. ja, maar dat we dus al moeten oppassen dat dat niet een valkuil wordt... zodra we hybride gaan werken.
0: Dat klopt. Dat klopt. Ja. Helemaal mee eens. Ja. Ja, ik ben overigens al heel, heel benieuwd, Paul. Hebben jullie daar, heb daar plannen voor? Hoe je dat, hoe je dat gaat ja, oppakken Paul. zo meteen? Hm. Ja, ik, uh, ik, ik ga natuurlijk nog niet te veel daarover vertellen. Ja, ik uh, vond ook
2: al dat hij een uh, vrij diplomatiek antwoord gaat, net. Ja.
0: Ja. Ja. Nee, ab, absoluut. Wij zijn ook serieus aan het kijken naar ons wagenpark... en hoe wij om willen gaan met kantoren... en uh, zorgen dat onze kantoren steeds meer ontmoetingsplaatsen worden... Ja. Uh, omdat we, uh, we ook weten dat eigenlijk uh, de kantoortuin langzamerhand... toch wat achterhaald aan het worden is. Uh, eigenlijk al lang is. Ja, uh, omdat we weten dat mensen... een van de belangrijkste dingen die bijdragen aan werkplezier is... geef me af en toe ook even gewoon een afgesloten ruimte... waar ik de deur dicht kan doen en geconcentreerd kan werken. Ja, en dat hebben ze juist ja. gevonden thuis. Dat moeten we niet weer afnemen.
2: Nou ja, sowieso. Hè. Als je gaat zitten zoomen op je werk op een kantoortuin. Ik bedoel, mensen schreeuwen dan ook keihard. Ja. Ik, ik hoorde het net hier op de BNR-redactie ook. Dan denk je, ja, dan moet je, dat kan dus eigenlijk niet meer. Nee.
0: Nee, dat kan echt niet meer. Nee. Nee. Dus daar is. moet je stilte voor creëren. Als dat dan toch nodig is, even ergens tussendoor. Ja. Uh, maar voor de rest moet je er andere manieren voor vinden. Okay. Ja.
2: En Paul, ik zag jou net ook. Je wilde nog iets zeggen. Ja. Vragen, wat was dat?
0: Ja, ik wil nog een paar dingetjes zeggen. Uh, uh, Eén is, uh, Bram, ik denk dat... Uh, ik ben het helemaal met je eens. Zingeving op generatie, het uh, maakt niet uit. Want elke generatie, iedereen wil gewoon uh, zingeven. Wil te hebben er toe te doen. Uh, en het verschil te maken. Uh, en ik denk dat hier het snijvlak uh, zit uh, waarop ik zeg... Uh, uh, soms zijn wij het niet met elkaar eens. Uh, omdat zingeving zijn we het heel erg over eens. Maar werkplezier kan wel degelijk heel erg verschillen. Uh, wij weten, We hebben een groot onderzoek gedaan met de Universiteit van Leuven Amsterdam. En we weten dat uh, de, de 50, 55 plus medewerkers ontzettend veel werkplezier halen uit... Ja, dat raad je nooit, het halen van koffie voor de collega. Uh, dat is ah, een ja. van de belangrijkste drivers voor werkplezier oh, ja? voor, voor die generatie. Ja, dat bedenk je niet als je twintig bent. Uh, uh,
2: en ik zie, ik zie taco nu al pennen, want dat komt dus nu in jouw nieuwbouwapp. app Even absoluut. een kopje koffie ja, halen. We, ja, ja,
0: zeker. Ja. Ja. Maar taco haalde net van mijn glaasje
3: water. Dus volgens mij haalt hij daar ook heel veel energie uit. Ja, ja. ik vind het ook leuk. Ja.
0: Ja, mooi. Hey, en uh, wat ik, uh, Taco, wat ik jou vooral wil meegeven... is uh, een van de bezwaren die ik heb, uh, uh, of, of de moeilijkheden of, uh, die ik voor jou zie... is uh, uh, Mibo is uiteindelijk nog steeds op je bureaustoel zitten achter je, uh, achter je bureau. Uh, een van de regelingen die wij nu hebben getroffen... is dat mensen een thuiswerkplek kunnen kopen. En ik zie eigenlijk alleen maar elektrisch verstelbare bureaus voorbij komen... zodat mensen in ieder geval kunnen staan. Ik zou zeggen, voeg op de een of andere manier een fysieke uh, yeah. manier toe. Dus een soort van yeah. virtual reality manier, achter manier... Maar dat mensen ook fysiek geactiveerd
1: worden. Ja, een supergoed idee eigenlijk. Daar hebben we nog helemaal niet bij stilgestaan. En de reden overigens dat we dat nog niet hebben gedaan... is dat we eigenlijk helemaal uit de weg gaan om extra tooling nodig te hebben. Je moet die drempel heel laag houden. Dus het moet gewoon op je laptop zonder VR-bril, wat jij zei Diana. En weet je wel, binnenkort ook gewoon toch op je phone. Ook al moeten we kijken of dat dan sociaal wel werkt. Maar daardoor kom je niet op gedachten zoals deze. En het zou wel heel tof zijn. Als we naast kunnen voorkomen dat mensen nog meer kerosine verbranden in vliegtuigtrips. Dat je ook gewoon fysiek wat doen kunt. Dat is een heel tof idee. Ja.
0: ja, Misschien moet je wel gewoon het nieuwe soort van conference center. Waarbij als ik een meerdagsvergadering heb internationaal. dan laat ik ook mensen in een ja. zaal zitten. En, en faciliteer dat met die, misschien wel die techmiddelen. En zeg joh, we leveren dat af bij alle huizen. En over drie dagen komen we het weer ophalen. Uh, dat zou misschien een manier kunnen zijn. Ja, leuk, gaaf.
2: Wat mooi, al die waardevolle tips, Paul. Heb je nog meer?
0: Uh, zat, denk ik. Maar ik denk dat ik met de heren nog wel een keertje doorgepraat. Ja,
2: maar misschien voor onze luisteraar.
0: Uh, voor onze luisteraar. Uh, ja, nou, dat is misschien niet super technisch. Maar uh, maak hier echt ruimte voor. Want net over complimenten. Uh, elke vergadering bij mij eindigt met de vraag: zijn er nog complimenten die gegeven moeten worden die nog niet zijn gegeven? Ja,
2: nou, uh, 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 zijn er nog complimenten die gegeven moeten we... worden? Die Mo nog gegeven moet worden, zullen we dat nu even doen?
0: Uh, ja, nou uh, graag. Uh, uh, Bram, ik, uh, 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 ik merkte in het begin volgens mij... dat, dat een verzoek voor jou was... hoe sluit ik precies aan uh, zingeving vanuit jouw uh, uh, app... Uh, op werkplezier uh, uh, van mij. Uh, en dat je even aan het zoeken was. En volgens mij kwam je er op een gegeven moment in en maakte je echt de connectie uh, tussen uh, nou, waar ik eigenlijk heel voor sta, wat jullie op wil uitdagen. Uh, en wat jullie daarom kunnen toevoegen vanuit de zingeving. En daardoor verrijkte het. Uh, dus ik vond dat je dat heel mooi uh, deed. en dat je heel goed jezelf daarin terugvond. Dus dat was uh, uitstekend. Uh, en uh, uh, Taco, ik, uh, wat ik heel erg leuk vind... is dat uh, in alles trouw je ook een beetje uit techie te zijn. Uh, dus uh, dat, uh, voor mij, hè, als een beetje conservatist, zeg maar... Uh, dan, dan denk ik, Goh, wat ga ik hier toevoegen? En tegelijkertijd uh, geef je alle ruimte... Uh, om ook gewoon vanuit mijn uh, zeg maar, praktisch denken... Uh, uh, wat tips mee te geven en, uh, en ontvangen die. Dus dat zorgt er ook voor dat ik, dat ik nog meer aanga, en nog meer tips wil geven. Dus uh, heel goed. Ja. Ja. Dankjewel.
2: Kijk, ik, ik zie jullie helemaal glimmen. Dat is dat, dat, toch leuk om een compliment aan te krijgen.
1: Ja, het werkt echt, hè? ja het werkt echt, zo, hè? Ja,
2: zo, ma zo makkelijk is het. Ja. en nou ja, Om dan toch nog maar even een compliment door te pasen, Paul. Uh, wat, wat ik heel mooi vind bij jou is dat je zegt, ik ben geen techie... maar je kan dus heel goed die wereld met elkaar verbinden. Dus je merkt dat je heel veel verstand hebt van wat mensen bezighoudt... zeker nu ook in deze tijd, wat ze nodig hebben... en dat je dus gewoon hele waardevolle tips voor allebei de heren hebt kunnen geven. Dus uh, dank je wel daarvoor. Uh, tot slot, waar verheugen jullie nou het meeste op als jullie straks weer... Toch wat meer, want dit was een uitje toch voor jullie? Ja, dit Hiernaar was echt BNR. een uitje. Jullie ja, ja. <laughs> kwamen alle drie hartstikke blij binnen. Maar wat wil je echt weer gaan organiseren... op het moment dat je bij Tempo team bent met jouw mensen?
0: Ik, ik zou het onwijs mooi vinden... om eindelijk weer eens heel mijn team uh, bij elkaar te hebben. Uh, in Soms in één op één spreek ze persoonlijk, maar nu niet. En ik merk toch dat ik dat ongelooflijk mis. Met name op die uh, lange termijn zaken, op die wat diepgaandere zaken. En heel eerlijk, ik heb mijn team af, met mijn team afgesproken... dat zodra het kan plannen wij een bosdag... Maar het allerbelangrijkste is, we gaan de avond van tevoren in hotel in... en we gaan gewoon lekker de bar in. Want dat heb ik echt nodig.
2: Gewoon die bar in, gewoon in die horeca laten ronken. Dat. Hartstikke goed, Taco.
0: Absoluut.
1: Vanuit Q42 hebben we vorig jaar al een kleine... hebben we een soort van uh, ruimte bij het water afgehuurd... om op, op zeg maar anderhalve meter overdag zonder drankjes toch wat te kunnen doen samen. En uh, als het zo meteen kan, is gewoon echt gewoon lol met elkaar maken. Echt het eerste wat we gaan doen, even helemaal niet werken.
3: Dus jullie
2: gaan ook even de horeca flink uh, Absoluut, <laughs> absoluut. Even flink spekken. Bram Joosten?
3: Uh, ja, een festival met het hele team, alles erop en eraan, ja. is nodig. Ja. Dus ja. laten we hopen dat het uh, nog gaat lukken deze zomer.
2: Het zou ja. fantastisch uh, zijn. Ja. Ik wil jullie nogmaals heel erg danken. Mijn gasten, ook in deze extended version in de podcast. Paul Den L. operationeel directeur van Tempo Team. En onze slimme koppen waren Bram Joosten, oprichter van de Disruptors. En Taco Eccles, CEO en co-founder van Mibo, de video chat app. Dit was dus de tweede uitzending van het nieuwe seizoen BNR Slimme Koppen. Uh, intussen wijs ik je nogmaals op het onderwerp van volgende week. Want dan gaan we hebben over sociale innovatie en transitie in de bouwwereld. We gaan de wereld op zijn kop zetten daar. Houd mijn LinkedIn-pagina nogmaals in de gaten voor actuele oproepen voor Slim Want Misschien ben jij wel degene die hier op BNR met ons praat. Mijn naam is Diana Matroos. Laten we Nederland samen slimmer en sterker maken. Dank nogmaals voor het luisteren.
1: BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de wereld om ons heen.